0: Bem-vindos a mais um Rosadas Cast, eu sou o Jonathan Santos.
1: Eu sou Felipe Canazaro. E eu sou Leandro Rosadas.
0: Leandro, hoje o podcast vai ser sobre padaria.
2: Finalmente decidiu ah, falar sobre
0: padaria. <risos> e a pergunta de hoje é, vale a pena ter padaria?
2: Cara, vale a pena pra caramba. Os assim? dois no calma, deixa eu responder, responder. Tá fobado? Por dois motivos. Primeiro, porque padaria dá muito lucro. Segundo. Porque padaria é, faz com que o cliente venha duas vezes por dia na loja. Agora, quando a gente fala de um negócio que é só padaria, sei lá, você tem um negócio que é só padaria. Padaria com um pouquinho de benciaria. É, é um bom negócio também, dá muito lucro, mas fatura pouco. E a única forma que eu vejo para que esse negócio que dá muito lucro, mas fatura pouco, faturar mais é se você tiver alguns produtos de padaria que tem valor agregado alto como torta por exemplo e passar a vender kit e tal que foi a única padaria que eu tive contato tive oportunidade de trabalhar ajudar a organizar ajudar a abrir filial e eles vendiam quase um milhão de reais por mês de padaria e detalhe dava quase 20% de lucro líquido é um negócio lindo só que não é um negócio de alto volume esse é o maior problema mas é um negócio lindo dá um dinheiro muito bom
1: é, no caso, você mencionou aí a questão do valor agregado do produto, né? É, especificamente você mencionou a questão do kit festa. No caso, a gente está falando de bazar, né? O bazarzinho do festa, ou seria os produtos relacionados... Não, eu estou
2: falando kit a... festa, é vender torta com salgadinho frito na hora ah. e refrigerante 2 litros.
0: Caramba, isso dá resultado mesmo?
2: Dá. Chega... Eu conheci uma empresa, de consultoria inclusive pra ela, que ela faturava quase um milhão de reais por mês vendendo isso. E é, e é o caminho para você ter um, uma venda acelerada, absurda.
1: Então aproveitando que você for questão do salgadinho e tudo mais, a loja, a loja, tanto o mercado quanto o, a padaria, né? que tem lanchonete, tem a parte de salgado, de forno, tal, pessoal, lugar para a pessoa sentar, lanchar, vale
2: a pena ter? Vale se você tiver operação para poder organizar isso, mas dá um resultado muito bom. A gente deu consultoria com o supermercado, é, aqui no Rio mesmo, que tinha. que hoje para mim a, a padaria dele é top, ela representa acho que 7,8, quase 8% da venda total da loja dele. E isso com o supermercado é uma venda muito alta de produção própria, já que o, o aceitável é em torno de 4% da, do faturamento bruto da, da, da empresa ser de padaria própria. É, só que o que o cara faz o cara tem pizza tem uma área pessoal sentar e faz pizza ele, ele, ele pega e, e, e faz Manda a pizza na hora. na hora isso com borda recheada não sei o que e tem os lanches tem salgadinho tem uns pães lá que ele, que ele produz na própria padaria dele para poder vender também para as pessoas na, na lanchonete Entendi. só que a cara, ele já tem a característica se olhar a produção de padaria dele já é uma quantidade muito boa de esses caúdos né então ele tem bolo bolo salgado bolo doce pão pão doce, pão cílio, pão de provolone, pão de não sei o que, de... então é uma variedade absurda de pão tem um normal, bom. pão doce e, e dos bolos tortas e tal, então você acaba por essa variedade e padaria é variedade, não é quantidade, não adianta nada você fazer uma tonelada de pão de, de, de provolone, mas você tem que ter, não adianta nada você, ah vou fazer é, brioche, ah, vou fazer um monte de... Não, você tem que ter um pouco. Então, o segredo da padaria é você, na hora de fazer a produção, você produzir um pouco de tudo e não muita coisa de pouca coisa. Ou seja, Entendi. produzir uma quantidade grande de pouca coisa. É melhor produzir uma quantidade pequena de muita coisa, Entendi. muita variedade.
1: E no caso, assim, acompanhando a linha de raciocínio, tem que ter uma análise também por trás disso, né? Porque se eu produzir um pouco de cada e vi que um determinado item, ou alguns determinados itens vendem muito, e alguns outros vendem pouco, eu vou produzir uma quantidade específica para aqueles que vendem pouco né, que é só para atender aquele público ou se for muito mínimo mesmo, talvez não, não trabalhe com ele e o que vende mais vou produzir mais, seria isso?
2: É Exatamente isso, na verdade o, o você tem que fazer análise para ver quais são os produtos de melhor giro, Isso. para você poder tratar esses produtos que estão com melhor giro pior giro mas é, também você tem que parar para olhar se no final das contas o resultado ali da tua venda, se está valendo a pena manter ou não uma linha de produtos dentro da padaria. Entendi. Então é, é analisar, ah, esse aqui está valendo a pena, esse aqui não está valendo a pena, ou esse aqui vende muito pouco. E, e o problema da padaria é que alguns itens você vai achar que vende só que muitas das vezes não vende porque não tem. E aí quando a gente fala de fazer uma análise é, é um mês no mínimo, rodando todos os dias com tudo igual. E a padaria você tem um problema sério, porque todo dia de manhã não tem produção. Tu chega de manhã na padaria sempre tá faltando, não tem quase nada. É. Tem pão francês só. E o grande segredo para você tentar fazer a virada de jogo na padaria é você num dia produzir o dobro. Fazer uma dobra com a equipe toda e produzir o dobro de produção para que você tenha uma produção inteira pra amanhã seguinte. Entendi. Porque aí você vai, porque os caras começam, chegam cedo e começam a produzir. Eles só começam a soltar a produção de verdade meio-dia, uma hora, aí tu encha a padaria. Aí de tarde tem pão, pra noite tem pão, de manhã cedo já não tem mais, que acabou tudo. Porque a padaria vende.
1: Uhum.
2: E aí de manhã cedo nunca tem pão. E aí o segredo aumentar a dentro da padaria, a de cara é dobra a produção, aumenta a produção, dobra ela, pra de manhã cedo você ter tudo. Aí você vai começar a ver realmente o giro verdadeiro da tua padaria. E mesmo assim. Não adianta só olhar relatório, você tem que ir lá para o balcão da padaria e conversar com a balconista, porque ela falar assim, ah, o pessoal está pedindo direto bolo de pamonha, e a gente produz cinco unidades só. Aí acaba rápido, as pessoas ficam pedindo, nunca tem, e aí você não consegue ver isso no relatório.
1: Sim, tem coisa que só no chão de loja... Você pode... só vai
2: dizer assim, ah, vende cinco, então vou produzir cinco. Você só vai descobrir se está tendo falta se eu for lá no chão de loja ver como é que, sentir o que está acontecendo. Senão você nunca vai acertar a mão da produção. Só quando, sei lá, produzir 30 bolos de pamonha e ver que aí vendeu 20. Ok, então eu sei que vende 20. O problema é que quando você produz tudo e vende tudo, você não tem parâmetro para saber se aquele é a quantidade correta ou então tem que aumentar a quantidade. Normalmente tem que aumentar até você chegar no teto, ou seja, começar a sobrar. Ah, tá sobrando. Então eu cheguei no teto da venda daquele produto. Então já sei que eu tenho que produzir mais ou menos aquela quantidade. Um pouquinho assim, um pouquinho abaixo.
0: Nesse caso a gente está tá, tratando em si um público que tenha só padaria, mas por exemplo, se o cara tem a padaria dentro do mercado... Não, isso
2: é dentro do mercado. Ah sim, então ele... Dentro que... do mercado funciona desse jeito. E na padaria também, sozinha, também funciona. Uhum. Mas aí no
0: caso você acha que teria como ter esse controle com padaria própria? Não seria ideal pão congelado? Ou você acha que pão
2: congelado não funciona? Não, pão congelado funciona normalmente eu sempre sugiro pão congelado para o cara que quer começar. Vou começar, não tem padaria, pão congelado. Por quê? Porque você vai gastar 100 mil para montar uma padaria tudo com, com, com material, com maquinário usado. Um Custa menos de 100 mil para você montar uma padaria. Usado? Usado. Caramba. Então, novo é muito mais caro montar uma padaria. Então, trabalhar com pão congelado ajuda. O problema é que o pão congelado também tem uma variedade pequena de, de produto. Então, você pode começar, com, por exemplo, o que normalmente eu sugiro é: começa com pão congelado, está vendendo bem? Estou. Contrata um confeiteiro, começa a produzir o que não tem na linha do pão congelado. E aí você vai fazer as tortas, os bolos, não sei o que, os pão pão doce, tal, tá, tal, tá, tá. Aí você começa a trabalhar com uma linha que não tem lá. Aí o que, que eu faço? Vou ampliando, vou ampliando. Se você achar que vale a pena você ir para o pão próprio, vai. Mesmo assim, quando a gente fala que você, se você estiver vendendo muito pão de sal, não vale a pena produzir o pão de sal. Quando você bota na ponta do lápis a quantidade de gente que vai ter que estar disponível para produzir o pão de sal, foi fornear o pão de sal e botar o pão de sal para rodar vale mais a pena comprar congelado porque é porque o, o o cara do pão congelado consegue te vender num preço melhor porque ele tem ele tem um volume maior de produção como você não tem esse volume de produção e muitas vezes você não consegue entregar cara tem um lugar que vende sei lá é, 30 carrinhos numa manhã 40 carrinhos de pão numa manhã e aí, meu filho, não dá vazão, você vai ter que ter uma equipe produzindo pão francês. Aí é melhor você comprar congelado e ter, essa mão, e ter uma mão de obra um pouco mais direcionada para os produtos que tem um valor agregado. Porque o pão francês ocupa muito tempo. Então algumas padarias, e aí você tem que fazer conta, mas normalmente a gente sugere que mantenha o pão congelado só no francês e trabalhe o resto do pão com pão, é, com você produzindo. Com produção pão. Própria. Isso.
0: Mas aí como é que eu faço para avaliar para ver se o cara é um bom confeiteiro, se o cara é um bom padeiro, existe algum
2: método? Sim, vendendo. <risos> se o que ele produz, tudo que ele produz, vende, é elogiado, os clientes gostam, ele é um bom padeiro, bom confeiteiro. E também é a produção. Entenda que um cara desse, um bom confeiteiro, vai ganhar ali de dois, três, quatro mil reais por mês. Dependendo do lugar do Brasil. Esse cara, ele tem que produzir ali no mínimo, no mínimo de 5 a 10 vezes o que, ele o que ele custa, isso assim, pensando eu chuto em 10, sei lá, um, um bom confeiteiro produz 40 mil de produto por mês, mole, 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 um confeiteiro razoável produz ali, sei lá, 20 mil, um confeiteiro, um confeiteiro bom produz 25 mil, um confeiteiro razoável produz o que a gente diz, que é 14 mil por funcionário de produção. Que é uma média. Mas eu conhecia confeiteiro que, que, que trabalhou nessa empresa que eu falei que vendia 700 mil, uhum. que ele sozinho produzia quase 100 mil. Só ele. Ah. Só ele, parado ele produzia 100 mil. Era lindo. Então a, a média de margem da, da uma padaria é de 50% 60%, ou seja, aquele cara deixava 50, 60 mil reais para a empresa. E aí ele ganhava lá 4, 5 mil reais. Muito justo. É assim. Era o cara mais bem que eu, que eu conhecia
0: tem casos, por exemplo, que você contratando pão congelado, vai um cara na sua loja para fazer o pão para você, não tem? Tá seria viável? Eu seria errado eu pegar, colocar um cara em treinamento para acompanhar esse cara? Cara, esse, esse, esse é o
2: que todo mundo faz. Então assim, você tem uma... Não, não digo nem de pão congelado não. É, as empresas que vendem a, a parte de insumo de padaria normalmente tem técnico que trabalha para ela. O nome desse cara é um técnico, técnico de padaria. Ele vai lá e ensina a produzir vou te ensinar a fazer salgado folhado. vou te ensinar a fazer é, cachorro quente de fogo, vou te ensinar a fazer pão de, de pizza, vou te ensinar a fazer tal coisa. Vou te, aí o cara ele produz junto com a tua equipe e aí ele treina a tua equipe para fazer a produção. Óbvio que o cara não vai ficar lá sim, direto, mas ele pode, periodicamente, se você pedir, se você solicitar, se for um bom cliente, se pagar bem, você vai pedir e o cara vai, vai é, fazer esse treinamento, mas normalmente as empresas de pão congelado já fazem isso normalmente, porém as empresas de insumo também fazem, então você não necessariamente precisaria estar com pão congelado para ter treinamento da sua equipe de padaria. Existem consultorias no brasil especializadas em, é, em ensinar a organizar padaria, tá? a gente lá por exemplo lá na estratégia tem especialistas de padaria que ajudam a fazer o processo todo, mas existem consultores que só fazem padaria, tá? e, e no final das contas eu acho que não precisa contratar nem a minha, nem do cara que só faz padaria, é só você encher o saco do técnico lá que ele te ajuda a fazer a produção. Então é, é, é uma forma mais viável e aí sim você vai dependendo chamar a nossa consultoria para ver é, os produtos que estão sendo feitos são adequados, é, o receituário de padaria está adequadamente organizado. Existe alguma estratégia que eu poderia fazer para melhorar a minha venda desses pães? E isso você precisaria da consultoria. Agora, para a produção, o, o mercado já tem técnico que ensina a fazer esse processo.
0: Entendi. E assim, padaria, assim como os outros precivos, como hortifruti, açougue, deve ter perca. Tem algum jeito de fazer reaproveitamento de padaria, trabalhar legal com isso?
2: Tem, tem. Mas aí, provavelmente, a gente vai ter que eu vou ter que fazer um, um papo de mercado com o Sr. Carlos Augusto para ele dizer todas as técnicas, técnicas é, com, com índice químico e tal, para poder fazer. Porque o Sr. Carlos, ele, eu tive um cliente com ele, e eu falo disso porque assim, eu, é meu nível técnico, eu nem comparo com o nível técnico dele de conhecimento perecível. Ele foi e pegou um monte de resto de bagulho na padaria, e fez um bolo sem fornear o bolo, é bravo. e cara,
1: é o da ficou bom pra
2: cara, ficou top da balada bagulho que ele fez, não me pergunta como ele fez, ele fez, então assim, é, por que? Porque ele já teve que se virar, então ele, ele tanto é que ele, no dia lá a gente fez um, um podcast com ele só de tomate, eu fiquei durante 40 minutos falando de tomate com ele, Falando sobre como reaproveita, como é que faz, não sei o que, como é que faz, ele deu as receitas. Então, é um cara extremamente técnico e que, para mim, é um cara que vai estar sempre do meu lado, um cara que vai estar ajudando nesse processo aí. Esses grandes supermercadistas querem chegar a algum lugar. Então, assim, dá para fazer sim. É, a, a, a média de perda da padaria é em torno de 3,8%. Tá? Então, assim, é, mas você pode reaproveitar boa parte dos produtos que tem na padaria até a próxima, o próprio pão que, que ficou dá para ser aproveitado como massa e tal tem muita coisa para ser feito mas aí se for o caso a gente depois monta um podcast se você quiser então tiver assistindo a gente bota aí hashtag eu quero podcast de reaproveitamento da padaria se ninguém botar se tiver mais recém ali eu faço o podcast senão fica para algum dia
1: <risos> aproveitando que você mencionou a questão do teu técnico ali de suporte ou uma consultoria é, o que, que você acha melhor? Trabalhar com uma equipe já, já bem treinada, já qualificada, ou você formar uma equipe? O que, que seria melhor para a padaria? Seja do mercado ou no caso da padaria própria, só como padaria mesmo?
2: Então, vou dizer minha opinião. Tudo que tem dinheiro é complicado. Padeira, açougueiro, pedreiro, <risos> lanterneiro. Perdemos fãs, Perdemos total. É? Cara, essa é. galera é complicada. É complicado. Tem gente que é muito boa tem cara que é foda, mas assim, a maioria não é, então a maioria é complicado. O Fabrício, inclusive, ele tem um desafio pessoal absurdo, porque ele capacitar e fazer os açougueiros mudarem um pouquinho a cabeça dele para ver se, se funciona melhor, porque eles ganhariam mais, só que os caras são boas, dão muito mole, dão mole, cara sabe e, e, e trabalha errado e não, não tem humildade para aprender, são coisas muito básicas e muitos açougueiros não mole por causa disso inclusive se você fizer aqui a, a, fizer alguma reclamação e ser um hater é porque você provavelmente é o que está dando mole porque se você não fosse, você não seria um hater
0: né? claro só por ser um para
2: todo mundo hum. então que façam um comentários negativos para a gente saber quem são os ruins né? <risos> e aí donos de mercado não contratem esse cara Tá, que fique claro. Ah, tá também. É bullying puro, tá? Bullying é, é total. <risos> bullying. Então, olha só. É, então, assim, é complicado achar mão de obra boa. E o cara, e, por exemplo, em São Paulo tem um monte de padeiro, confeiteiro muito bom. No Rio, por exemplo, a gente grama para achar uma mão de obra boa de padaria. Muito difícil. Nossa, é muito difícil. O cara que é bom está empregado. E está ganhando bem pra... e não deixa ele sair de jeito nenhum. E o cara que é mais ou menos está na pista para. Como é que fala que vocês falam, né? tô na Estou tô na pista para rolo? Não, tô na pista para negócio. Estou na pista para negócio. É, 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 é. tá vendo? Nosso editor sabe esses termos todos, tá? Que fique claro. tô na pista para negócio. Então, o, o, o cara está na pista para negócio, está ali para tentar arrumar emprego e tal, e tal, mas normalmente o cara tem hábitos complicados. Produz pouco e tal. Então, assim. Vou te dizer minha recomendação. Se, você, se o lugar onde você está tem mão de obra abundante de padeiro e confeiteiro, procura o cara pronto. É sempre melhor. Agora, se o lugar que você está não tem abundância de padeiro e confeiteiro, forma, é normalmente mais, Você vai pagar ele normalmente, vai ser mais barato que um padeiro profissional e normalmente, por gratidão, ele vai tender a produzir melhor e ser mais comprometido do que o padeiro que você traz de fora.
1: Entendi. Então, no seu, na sua opinião, né? na sua experiência, na sua experiência, a melhor opção nesse caso seria formar um Não, cara. Não, porque depende.
2: É melhor formar. Porém, tem lugar que realmente tem abundância no mundial, tem muita gente boa. Você pode procurar. Aí uma é melhor cara. você trazer pronto. Entendi.
0: E assim, você já falou que é bom trabalhar com kit você não acha que fica difícil de ter controle? Porque, por exemplo, você tem que fechar negócio com salão de festa, essas coisas. Não seria isso? Não. Vender salgadinho?
2: Não. Seria como, então? O kit festa, só pra você ter uma noção, você bota lá, assim, é, Liga pra cá, liguem pra cá e a gente manda pra tua casa. Kit festa, 200 reais. Uma torta de x centímetros, é, 300 salgadinhos e duas coca Colas de 2 litros. As pessoas ligam e você entrega. <risos> entrega não, é, entrega pronto, pronto, o salgadinho é feito na hora, só que aonde é engargala esse processo do kit fecha, não é na torta, porque a torta você consegue produzir antes, o que gargala é o salgadinho, que tem que ser frito na hora, ah, para mandar, e aí você tem que ter uma produção do caramba lá de fritadeira para fritar o salgadinho na hora, para poder mandar isso pro o cara, e tem que ter uma logística boa, né? para é, poder fazer. mercado aberto, você tem que fritar salgadinho, fritar é, então, bom. mas... É um negócio que você fatura centenas de milhares de reais com certa facilidade. É porque ali na
0: hora, né? Pô, cara, quer fazer
2: uma festa. Liga pra lá que ele faz e né? Não é nem festa. Chegou os seus amigos em casa Verdade. e você tá de bobeira, e quer, sei lá, porra, não tem nada pra comer, vamos pedir um petisco. O quê? Ah, vamos ligar lá e pedir um... Vai vir uma torta gostosa de chocolate E vem um monte de salgadinho A gente come salgadinho, toma refrigerante e come a torta
1: Então vamos ficar aqui gravando até mais tarde A gente pede um longo salgadinho <risos> para tudo certo Inclusive tem uma empresa vai, que vem a gente festa aqui na frente é, Mas assim, além disso... Inclusive né? é
2: que eu inaugurei
1: Sério? Sério Não é coincidência, então né? é, Nunca é coincidência, nunca é coincidência. É, Então, além da questão do... Da, do kit festo e tudo mais, a gente falou da produção, das amarrações que tem que ter, do, do controle. Mas assim, uma coisa importante que as pessoas meio esquecem, principalmente quando é no mercado, eu não sei da questão do padaria própria, mas no caso do mercado, eles pecam muito na questão do, do custeamento dos produtos. Você mencionou que o, a padaria dá lucro. Porém, no caso do mercado, tem muito mercado que não, não controla ali, o custeio certo do, da produção.
2: É que não faz, no, o nome certo é Receituário, né? É, o cara não receituário. faz Receituário. Ele não, não aplica o receituário de forma correta ou copia e cola um receituário e isso não é verdade. Porque é eu, é, você tem que pegar como a pessoa faz a receita e não o que você está dizendo que é para fazer de receita. Como é que o meu produtor de jabon é bom, é bom. Tá, como é que o meu padeiro e meu confeiteiro fazem? Com a receita que eles usam. Aí a partir daquela receita que eles usam você vai pegar, vai mapear a receita que eles usam e vai lançar no sistema a, o receituário de cada um dos produtos. Porque entra farinha, açúcar, leite, não sei o que, e sai o produto final do outro lado. Então, o produto acabado. Então, tem, tem esse controle. Tem que ter Inclusive, razão. se você é grande, você vai ter uma coisa chamada Relatório K, que tem que ser preenchido, informando como, é, é, como foi gasto, consumido esses produtos que entraram, os insumos. É, as pequenas empresas, não, eu não sei se tem obrigatoriedade, mas as grandes têm eu tenho que fazer uma coisa chamada bloco K isso é feito por dentro do sistema então hoje inclusive, por exemplo, a padaria precisa ser tratada como se fosse uma grande uma pequena indústria dentro do supermercado e não é essa a cultura dos donos de supermercados é, de ter uma pequena, barulho, fica um maluco pegar e, tem... e,
0: não e
2: você tinha que contro controlar criar uma pequena indústria que é onde tivesse início meio fim de processo que as pessoas andassem pouco dentro da padaria para poder é, é, produzir que você tivesse uma sequência lógica que, que, que ajudasse a você entregar mais produtos e não menos produtos.
0: Como se fosse uma um, um série ali? É, não.
2: exato. É estilo for, é, Fordista é. lá de fazer carro. Então você tinha que ter se uma. otimiza uma, toda, toda a área um processo, de trabalho e processo. processo. Então isso você precisaria de uma consultoria. Isso o cara técnico ele não vai te dar. O cara técnico vai te ensinar é, quanto de açúcar você tem que pôr em cada coisa e como você. É, como é que você vai Preparou. mexer a sua mão ali para preparar aquele bagulho, sim. qual máquina que você vai usar e tal, mas ele não vai te ensinar a otimizar a produção, para otimizar a produção você normalmente vai ter que procurar um consultor que já tenha feito isso para te ensinar o processo para poder otimizar, e aí isso chega muitas das vezes a economizar de 10 a 30% o custo de produto, Nossa. porque o, o, o ser humano é uma variável muito alta na produção, sim, é, é o custo dele, o valor agregado do ser humano é muito alto, não é uma mão de obra muito barata um padeiro né? então é, quando você otimiza a produção faço esse cara entregar mais produto e ele entregando mais produto eu produto, produzo mais dinheiro com menos pessoa pra ou mais produzo demais. muito mais, mais dinheiro com a mesma quantidade de pessoas e aí você tende a ter uma lucratividade maior, porque o custo daquele funcionário é rateado pelo faturamento então, se eu faturar mais com a mesma quantidade de funcionários, esse funcionário representa um valor menor em cima do meu custo de produto. Isso. E isso faz com que o teu resultado seja melhor. Então, Resumindo caso, a, é isso.
0: Então, no caso vale mais a pena, por exemplo, eu tô com um padeiro lá muito bom, top da balada, eu só boto, sei lá, um estagiário para ele só dar ordem para o estagiário seguir com a produção, seria mais é,
2: um, Até dá para botar é estagiário... Mais da, mais da, mais a, mais não, mais dá para botar estagiário na produção, porque você tem Legal, faculdade bom. de... Ah, de, gastronom de gastronomia né então na gastronomia tem essa linha de, de produção de pães e tal Entendi. então você poderia ter em padaria mas é, você pode ter um aprendiz trabalhando então qual a diferença do padeiro profissional para o apre pro, pro aprendiz né o aprendiz muitas vezes ele vai lavar a louça ele vai arrumar as coisas ele vai preparar o ambiente para o padeiro fazer uhum. Ele vai preparar a massa ele vai bater massa e tal mas quem vai é, montar as coisas é o padeiro ou confeiteiro né então mas esse cara pode aprender eu normalmente na área de produção na área de açougue padaria na parte toda de perecíveis de supermercado a minha sugestão é que você esteja sempre formando gente do zero Por quê? porque se você quiser é, continuar crescendo abrir novas lojas não é uma mão de obra como eu disse que você encontra em qualquer esquina então você forma para que ela seja o futuro padeiro ou confeiteiro de quem sabe da outra loja que você vai abrir então, se você tem a expectativa de abrir novas lojas, seja que seja daqui a um ano, dois anos, três anos, é importante você já vir informando esse cara agora, porque leva um ano, dois anos, três anos para esse para esse profissional estar tá pronto, entendeu?
1: É uma outra coisa que você mencionou no início, a questão do da, de ter um controle, né? saber o que produzir, quando produzir, para não ter desperdício desnecessário. É, a questão do frios, né? Frios e padaria anda sempre junto. O principal, ali, né? o queijo, a mussarela, o queijo prato, o Minas, a mortadela. É, como saber a quantidade específica para trabalhar, é, principalmente na questão do fechamento início do dia? Como você mencionou, muitas vezes tu chega, não tem. O cara tem que fazer na hora, tem que cortar na hora. Tem gente que prefere, tem gente que prefere trabalhar com bandejinho.
2: Qual seria o melhor jeito de trabalhar? Na verdade, o melhor jeito de trabalhar é com os dois. Com os dois. Você tem que ter a bandeja e você tem que ter alguém fatiando. Porque tem gente que vai querer que seja fatiado na hora. Entendi. Porque é fresco. E tem gente que, que, que não tem tempo e vai preferir levar na bandeja. Lembrando que as bandejas de frios, a minha sugestão é que não sejam com menos de 150 gramas cada. No mínimo. Então você não pode ter bandeja de 89 gramas, de 100 gramas, de 79 gramas. Porque não paga, quando você botar o custo do produto e da bandeja, não paga você vai diminuindo o teu lucro o custo da bandeja e do filme e da etiqueta que você bota na bandeja ele diminui o lucro daquele produto então quanto maior a quantidade de produto dentro, mais caro fica a bandeja e aí o custo da bandeja é rateado e fica um percentual menor e dá mais lucro então as bandejas se possível elas têm que ter mais produto e o fato é quanto mais a sua padaria vender mais o seu setor de frios vende e isso é um fato. fato. Mas tem que manter sempre. E aí, muito, é, eu nunca boto em promoção mussarela, presunto e mortandela. Aí não, aí não, hein? Galera que faz dinheiro.
1: <risos> nesse... <risos> eu nunca boto isso em promoção.
2: É melhor que você promova o pão francês e bote ele mais barato. Porque ele vai trazer, ele vai arrastar o cliente. Pão francês arrasta. As pessoas são apaixonadas pelo pãozinho quentinho. Pão Só bota... o francês. Incrível. Os outros pães. Você não precisa nem dizer o preço. Aumenta dois reais a partir. De... Você que está assistindo o vídeo, aumente dois reais o quilo do teu, do de qualquer outro produto que não seja com pão francês <risos> e não vai fazer diferença nenhuma. nenhuma. As pessoas continuarão pagando e você Menos vai Menos suíço,
1: porque eu sou fã do suíço. Beleza. Vocês vão aumentar
2: em dois reais o quilo e para os clientes não vai fazer diferença nenhuma, mas para você vai aumentar em dois reais o seu lucro diferença hein? e faz muita diferença no, e aí é melhor que você faça suba dois reais todos os produtos da padaria e diminua lá o pão francês bota ele barato pode vender até no custo só para deixar claro você Se sabe que o
1: pessoal aqui na equipe também toma, toma café na manhã
2: né eu sei mano, os cara, aqui as coisas a gente já não tá numa zona muito classe C e D né é, aqui a, gente a gente tá, a tá na, na classe a. A. B a B a, né a B, B. Então, é, o fato é que já as coisas não são mais tão baratas Assim como deveria, né? mas é, tudo bem é, é.
0: É, E assim, pulando para quem tem padaria própria Vale a pena trabalhar com mercearia Ou só foca na padaria na
2: Cara, vale a pena trabalhar com mercearia Se for muito pequena a sua área de venda É bebida e matinais E aí se tiver mais espaço, o biscoito Não é botar macarrão, arroz, feijão Isso não é, você bota matinais Creme de leite, café Leite condensado é chá, não sei o que, e bebida. Isso é o que eu sugiro. Então, bebida primeiro, matinais depois. Aí depois, se ainda tiver espaço na tua padaria, biscoito.
0: Mas aqui não seria melhor sargento.
2: biscoitos e matinais e bebida só ali, o refrigerante? Não, ou... as caras da padaria não fazem isso. Qual é o setor da mercearia que mais vende dentro do supermercado? Bebe. Então, por que o cara não vai ter dentro da loja dele? É Sim. loucura não ter. É, mas também não pode deixar de ter biscoito não, tem que ter biscoito, mas ele pode deixar de ter biscoito se ele tiver, a, 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 o, vamos lá eu tenho uma padaria, aí eu tenho padaria com bebida legal, já começa a ficar melhor aí eu tenho padaria com um pouquinho de matinais já fica melhor ainda, eu tenho padaria com um pouquinho de matinais e com, com biscoito muito melhor
0: mas aí preço, ele trabalha isso na nota porque é padaria, então eu posso jogar o preço mais na nota É, ou as marca? padarias
2: tendem a botar o um preço muito caro, de tudo é, elas não tem variedade, elas não tem quantidade, é uma estratégia e funciona até, né? você vai pra padaria sabendo que você vai pagar mais caro pelas coisas e tá tudo bem é, agora se você tem a expectativa de transformar a tua padaria num mercado, quando ele for virando mercado, você vai ter que mudar essa, essa sua estratégia que senão não vai vender
0: mas aí eu trabalho até pra cerveja dentro né, da
2: padaria, tem um problema? tem, claro que trabalha trabalho com cerveja dentro né, da padaria vende pô. vende, vende. <risos> tá aí
1: Agora a questão da padaria é o seguinte, mencionou muito a questão da, da padaria própria, da produção e industrial. Quando eu tenho uma padaria industrial, no, no, tem os dois, ok? só que a minha padaria industrial não performa tão bem quanto a minha padaria própria.
2: Como que eu Em 90% dos casos, quando a padaria industrial não está performando bem, é porque você não está deixando ter a variedade de produtos na sua padaria. Por exemplo, é... Eu e minha esposa consumimos um pão, eu não me lembro qual é, que era, um pão roxinho da, da. da Plus Vita, acho que é Plus Vita. de Sim. grão, né? Ah, de grão É, que é não sei quantos grãos e é sem açúcar. Sete grãos. É, eu, eu, eu tinha um hortifruti perto da minha casa, quando eu morava em Campo Grande, que vinha uma unidade desse pão. Aí eu chegava lá no time. Aí no dia que eu achei, eu falei, cara, que bom que tem o que tem um pão. Nunca tinha visto o pão aqui. Ela falou assim, não, é porque só vem uma unidade. Eu falei, cara, então pede pra vir dois, porque eu também quero comprar. Entrou em choque? E aí o fato é, ela vende pouco, porque você não, você escolhe, cara, os produtos de padaria industrializada, se você não vender, o cara troca. O cara bota, o que não vender, ele recolhe e troca. E aí o que que você faz de burro? você não pede, hein? Ah, deixa ele botar, eu... bota a variedade toda, porque tem, tem consumidor para esse tipo de produto, né? quando a gente fala em padaria terceirizada, nesse sentido, é, e padaria terceirizada é uma categoria dentro da padaria, a gente está falando dos caras que é Plus Vita, Vic Bold, é, Panko, entre outras aí. Que, que é o que a gente identifica
1: como padaria industrial, que é, é a para...
2: padaria industrializada, né? que é a padaria que que não está sendo industrializada dentro da tua loja, Sim, não é produzido na loja, isso, isso, então assim, esses produtos performam bem na maioria das vezes é porque você não tem sortimento, e aí você olha assim, só tem o um pão basicão lá, que custa X, acho que é o mais baratinho, e você não tem a variedade de pão pão de Nutella, pão de não sei o que, cara, se você botar, vende, vai vender, pouco mais vende, aí você pede uma quantidade pouquinho, pede 5, 10, 15 unidades, deixa ver se, ah, vende 5 por, por dia, beleza, então passa a pedir 5, e mais deixa variedade. Se você não tiver variedade, não vende, cara. Padaria é pura variedade. Quanto mais variedade, mais vende.
1: Outra coisa também que eu, é, alguns alunos perguntam também, o pessoal do do YouTube, é a questão do de horário de funcionamento, horário de pico, né? Toda padaria tem horário de pico, de manhã, de tarde, final do dia. Mas assim, o que fazer nesse horário que mais fraco, horário que quase não tem muito movimento ou, ou nenhum? O que, que eu posso estar fazendo para estar trazendo movimento para esse horário?
2: Então, o, o fato de não ter movimento na padaria, ou ter pouco movimento na padaria, naturalmente é porque ela já é um, um, uma linha de produtos, por exemplo, dentro do de supermercado, que vende só 4% da venda da loja. Já é uma linha que vende Sim. pouco, tá? naturalmente. Mas qual é o lance, lance para a gente aumentar a venda disso? Na maior parte das vezes, você tem que viciar o consumidor no consumo dos seus produtos. Como fazer isso? É só você, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, fazer o que a gente chama de é, festival de pães. Como funciona o festival de pães? Chama o técnico lá da empresa que produz, que vende insumo para você, e aí você faz o festival de pães uma vez por semana. Nesse festival de pães, nada mais é do que você pega um mesão, bota tudo que se produz lá, é um dia que você produz muito, então você produz uma quantidade um pouco maior de tudo que você faz na padaria. E você tem um espaço dentro dessa mesa para degustação. Então o cara vai provar o um bolo de milho, o bolo de pamonha, um bolo de aipim, um bolo de fubá, o um bolo de não sei o que. Tem um pouco de cada. O cara pode ir lá pegar um pedaço e provar.
1: Se ele provar um de cada, ele já não janta naquele dia, Sim, né? mas
2: e muitas vezes ele não vai nem levar produto. Ele vai lá e come só. Vai embora. Só que ele provou o bolo de pamonha. E ele sabe que é bom. E ele falou assim, puta que... O bom de pamonha, rapaz. Aí no domingo de manhã ele vai comprar o pão, óleo, bolo de pamonha, bolo de pamonha olha para ele, ele, olha o pão de pamonha, olha, pra ele, olha bolo de pamonha olha para ele, olha o pão de pamonha, aí dá uma piscadinha, aí ele fala assim, hum, aí pronto. Aí ele acaba levando. Aquele se entregou na boca, boca, né? Se entregou, se entregou. Ah, aquele gostinho na boca <risos> vai e vai, leva embora.
0: E assim, trabalhar com produtos, vamos dizer assim, naturais dentro do, da padaria vale a pena? produtos sem glúten, sem lactose,
2: essas coisas. Você tá falando por você, né? Tô, só se lembra, gente. <risos> experiência própria é ele, o Jonathan tem um pequeno problema de vida que ele não pode comer muito coisas feliz. com glúten senão a garganta fecha senão ele morre
1: tipo é isso. isso
2: e aí sim, vale muito a pena e, e isso faz todo o diferencial por exemplo, a Natália vai comprar um pão em Zona Sul que muitas vezes não tem tá? Zona Sul, se alguém de vocês estiver assistindo pelo amor de Deus, compra o pão que ela gosta que é um pão que vem uma massa, sei lá, francesa que é que é fermentação é natural e esse é realmente sem açúcar e a farinha de trinco realmente é integral porque o cara fala que o pão é integral e ele e ele é, bota povilha lá o pão em cima com farinha normal
1: mas não mais... Não, de porra nenhuma
2: <risos> então boa parte dos pães integrais não são integrais Agora, por exemplo, eu já vi pão é, sem glúten, que não é, porque você pega o pão sem glúten parece uma torrada, né? Sim. Que é duro. Eu já vi pão sem glúten macio. Tem porque, que saber fazer, né? Exato. Então, assim, se vocês conseguirem ter essa linha, pra mim é o futuro. a é linha zero, diet, light, zero lactose, zero glúten. É o futuro porque por motivos que a gente não tem muita explicação, o ser humano, conforme o tempo está passando, tem ficado mais doente e tem se preocupado mais com a saúde. Tem muita gente que não come glúten não porque tem como o Jonathan um problema, um problema de, de sociológico que dele. Saúde mesmo. É, Só sociológico cuidado. dele. Não é isso. Não é que o Jonathan tem esse problema. Mas o cara faz porque ele, ele sabe que o glúten faz mal e, e não quer mais comer glúten.
0: Eu queria abrir um parênteses aqui. tô revoltado com você. <risos> vocês. Se não se faz, eu não como. Vocês fazem isso
2: sacado, é, ele não tem, gente, ele não tem onde comprar produto. É É foda não tem Ele não tem o que comer Ele fica assim opção Então ele quer comer um biscoito Não tem biscoito sem glúten Ele quer comer um pão, não tem pão E ele gosta de pão, mas não pode comer ele Fica todo mundo aqui no escritório comendo pão E ele já cola a água na boca lá que não pode comer agora pão você fez Aí faz pão. tapioca você
1: fez, uma, você fez uma afronta, agora você faz uma elogia. Agora os produtores de pão de queijo é, <risos> O
2: Jorge já passa mal de todo um pão de queijo e batata frita Por quê? Porque não tem E tapioca E tapioca e não tem, ele tem. As pessoas têm que aprender a fazer isso. Por favor. Vocês <risos> dar muitos aí no mundo aí é a dica é pra vocês. É fazer é salgado de, de, de batata e aí em vez de ficar fazendo salgado de Poxa, farinha. Cara, é muito Imporvido. bom por sinal.
1: Comemos, né? No, é, no, 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 um ex-cliente nosso trabalhava com oh. uma coxinha que era feita na massa de oh. batata. É muito bom. É absurdo. <risos> não era frito. Aí ele podia comer? E não era frito. É tipo, uma coxinha no forno que Nossa, eu já achei casa, absurdo. Né? Né, e tipo assim, eu falei, cara, como é que você não fritou uma coxinha? E como que isso aqui não, não, não é massa? Não, isso é de batata. Não, não é possível. Você tá me enrolando. Não era bom pra,
2: era e, então, pra caraca, cara.
1: Eu vou então, assim, funciona. Mesmo,
2: Agora vocês têm que, é uma linha de produto um pouco mais complicada e você tem que ter gente para poder produzir, por exemplo, você tem que limpar uma. Se você estiver produzindo pão, e for produzir um pão zero lactose, zero gluten, diet, fazer agora, você, tem, limpeza, você tem que limpar tudo. tudo higienização. É, para você poder trabalhar com o produto ali, porque senão pode fica ter um com contato, resto. É. E pode ter contato e dar uma merda do caralho. Até ah, tá mesmo na óleo, então, Tem biscoito, olho, então. tinha
0: biscoito, por exemplo, com a fofura, falei, marca, desculpa. É que <risos> antes não tinha glúten, aí agora tem glúten, porque o mesmo <risos> máquina que eles usam acabou usando passando para fazer aí, tipo, dano tem glúten agora, acabou.
1: Pode, não, vem assim, pode conter glúten. É, é, eu fico naquela,
0: como eu não
2: como, então eu vou não. morrer. Ainda tem isso, né? Cara, não é droga. Ah, o lance da maionese, né, cara? Nos Estados Unidos, aqui a maionese no Brasil não tinha açúcar. Sim. Da raiz. A maionese que é tipo, sei lá. Acho que é é E agora tem. É porque lá onde está o Por Não, é não. Eu
1: Precisava não botar açúcar. Ó, provavelmente, a nível industrial, provavelmente... Falando como um cara estudar nessa área. Ah, é, é. de redução de custo. Eles trocam uma, um, um insumo por outro para reduzir custo e manter a produção. Pro inferno tá ah, caindo agora. Tá matando produto, muita cara, gente. Sim, tem, sim, sim. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos eles trabalham com xarope de milho. E já faz. Já, essa já é uma tradição, não é de agora. Isso começou lá nos na... Estados Unidos as pessoas sabem que o açúcar mata. Sim. Mas também são mercenários também, eles fazem outras paradas aqui, do... enfim. <risos> e, calma aí, já não faz tereza da é.
0: conspiração. Não, vamos falar de política
1: aqui, vamos jogar no <risos> assunto de padaria.
0: E balanço da padaria? Dá pra fazer? Você acha que tem que fazer? Como é que funciona?
2: Tem que fazer, na maior parte das vezes, você só vai conseguir fazer se você tiver um controle de produto acabado. Porque muitos dos sistemas não tem controle de produto acabado. Uhum. Então, entra eles lançam você da entrada de insumo é açúcar farinha não sei o que não sei o que e da saída de vendendo é um bolo de batata um bolo de aipim e aí isso dá baixa nos insumos mas ele não tem o controle de quantos bolos de batata tem quantos bolos de aipim tem quantos bolos de pamonha tem isso só os softwares que têm esse controle bloco K que ele ocupa exatamente isso, ele controla o vai, vai, o que entra de insumo, que vira produto acabado. Para que o que vira produto acabado não quer é vendido. Aí eu tenho um estoque de produto acabado, para eu poder ter um estoque aqui de venda, eu vou conseguir saber quanto eu vendi da dessas coisas aqui. Para eu saber, aí eu consigo fazer um balanço de produto acabado. Uhum. E aqui eu consigo fazer um balanço de insumo. Tira o relatório ver se o insumo tá batendo, se não tá, o receptor tá ruim. Tá errado, ou então as pessoas estão usando mais ou menos produtos pra, pra, na produção. Aí eu tenho que ajustar a produção. Agora, é, para fazer é, a baixa de produto acabado, eu tenho que ter esse relatório aqui para fazer esse, essa, esse, esse gerenciamento da produção na padaria. Algumas empresas que sei lá, o sistema não tem bloco cá fazem um controle de produção, anotando tudo que elas produziram no dia. Uhum. Aí eu consigo fazer um ventário para ver tudo que vendeu lá no final e ver se está batendo.
0: E assim, para quem está assistindo a gente agora, se interessou em padaria, o que, que você acha de fazer empréstimo para abrir a padaria? Você acha que vale a pena? Compreende? Eu acho
2: que vocês devem procurar a Marquespan. Sim, e fazendo gente. propaganda para os caras, são para caralho. Paga nós! Paga nós! a é, Marquespan ainda não quis virar patrocinador do canal, mas quem sabe ela vira. Mas basicamente é, a Marquespan é uma empresa que faz produto de pão congelado. A minha sugestão é, você não tem padaria que abrir, pão, é, pega uma padaria terceirizada. Pega alguém que fabrica pão próprio, que ele já te dá o forno, a climática, a grade, o, o, o freezer, ele não quer que bote na câmera frigorífica porque a temperatura é diferente, então consegue, você consegue regular a temperatura do pão de forma certa. E ele te dá tudo e você só tem que comprar pão com ele. Aí você compra o um, pão, bota lá e, e ele te dá no treinamento pra você poder fazer. Então é o melhor dos mundos. Começa por aí, dando certo... Aí você pode avançar para comprar padaria. Porque o investimento é muito alto para não dar certo, sabe?
1: Uhum.
2: Eu agora, sei que vai dar certo, mas alguns vão comer.
1: Agora a questão de voltada para a padaria, que é só padaria mesmo, não tá no mercado. né é Mesmo mantendo ali um pouco de mercearia e tudo mais dentro dela. É questão de divulgação. Funciona da mesma forma que funciona no mercado, é, sobre quais itens divulgar, como divulgar, ou o
2: método e a técnica
1: seria diferente?
2: Não é exatamente a mesma coisa. Na verdade, o método para você fazer propaganda para padaria vai ser exatamente o mesmo no mercado. Os produtos que você vai escolher que vai ser um pouco diferente. É, porque as opções por exemplo, são... eu sempre sugiro que o cara faça promoção de pão de sal uma vez por semana só. Você não pode ficar fazendo, por exemplo, promoção de pão de sal no final de semana. Não acho bom. Um dia da semana porque aí eu, eu não mato no final de semana para fazer as pessoas provarem o meu pão. Porque eu como pão todo dia. Todo dia. Então, um dia da semana eu boto muito barato para que as pessoas vão lá e vão por causa do preço. E aí conhecem o pão e nossa, o pão é bom, hein? Você sabe que o pão é bom normalmente no dia seguinte. O pão do dia seguinte, você sabe se o pão é bom ou não.
1: Yeah.
2: Aí o pão é bom. Nossa, que pão bom, hein? Aí o que vai acontecer? O cara, em vez de ir na padaria, vai lá naquela, vai nessa que tá vendendo o pão é, congelado o pão que o cara está produzindo. Por causa disso, você fez o cara provar o produto. Então, o segredo para o aumento da venda da padaria é você dar prova para as pessoas, deixar elas provarem, consumirem e tal. E ainda vou te falar mais. Aí você pode usar as redes sociais de forma inteligente. Eu posso, no dia, por exemplo, do Festival de Pães. É filmar, fazer um stories no Instagram perguntando, e aí, gostou? Qual o que você está comendo? Ah, tô comendo pão de aipim. E aí, é bom o pão de aipim? Nossa, que pão de aipim é muito bom. O bolo de aipim é muito gostoso. Ah, legal. Aí vai lá e pergunta para o cliente, e aí, o que, que achou? Gostou do nosso festival de pães? Porra, tá muito bom, as produção são gostos... E é isso, sabe? Aí você vai gerando prova, prova social para que as pessoas estejam lá. Prova, a, gerando prova, né? A Prova social é se lá estiver lotado no dia sim, que você fez festival de pães, aí você filma lotado isso gera prova social se o cara aí você pede para as pessoas perguntam o que, que elas estão achando aí elas dão um elogios aí você usa de prova é, é, de prova e não prova social Ah, mas o cara fez um o cara criticou você cancela o estofre quando o cara elogiar você deixa esse problema é isso acontece espero que vocês tenham gostado desse podcast o, o Rosadas Cast está disponível em todas as plataformas, as principais plataformas de podcast. Você pode assistir no YouTube, vai ter, deve ter vídeo dele também no Instagram, no Facebook. E gostaria que vocês deixassem seus comentários, o que, que vocês acharam desse podcast, o que, que vocês acham que pode melhorar, que forma que vocês acham quais próximos temas vocês acham que serão relevantes para vocês se vocês tiverem dúvidas em relação à padaria bota aqui se botar a hashtag que vocês não vão lembrar então volta o vídeo para lembrar <risos> o que eu falei e se tiver sem hashtags aqui a gente vai gravar um vídeo específico falando sobre receituário da, da padaria e também não deixe de compartilhar nas redes sociais e não eu deixe assim. de ativar o sininho clicar aqui embaixo para você poder se inscrever no meu canal e ativar o sininho e colocar para receber todas, porque se você só receber parcialmente, o YouTube vai acabar não, não, não te mostrando meus vídeos.
1: E se você tá? sabe também que tem alguém, algum amigo ou um parente interessado no assunto, compartilha, comenta, né? Exatamente, porque
2: esse é o caminho para a gente poder ir muito mais longe. Valeu, até o próximo podcast. Valeu, pessoal!